0: Casa de Fe, una vida en crecimiento presenta El podcast del Pastor Roberto Conde Disponible en todas las plataformas digitales No sé si le ha pasado en su vida esas etapas en donde uno piensa que los impíos prosperan Y uno dice, pero ¿cómo es posible que los impíos prosperen? Hace unos días atrás estuve en una consejería con una persona que me decía, Pastor He perdido un poco mi fe en cuanto a, lo, a la importancia de ser bueno, de ser santificado De buscar a Dios porque veo que las personas que se portan mal, los conocidos que tengo Que no son cristianos, que hacen todas las cosas mal Pues los veo felices y los veo que van bien y veo que prosperan Y, y entonces Dios me empezó a mostrar que esa queja no es una queja de este tiempo Sino que hace muchísimos años en los tiempos de David, en los tiempos de la Biblia ya esas quejas existían. El mismo David en alguno de los Salmos escribió y dijo Señor yo no entiendo por qué dice casi resbalo al ver la prosperidad del impío Casi me pierdo, casi me, me, me confundo De tal manera que me desvío de tus caminos Al ver la prosperidad de los impíos Y ver cómo ellos se gozan de su maldad Y en su maldad y solo hablan maldades Y solo hablan cosas negativas Y, y, y los veo prosperar, veo que hay salud en su casa Veo que hay bienestar en su casa Y yo me pregunto, dice David en el Salmo Si acaso Dios sabe de esto que está pasando y estas personas eh, se mofan de Dios y hablan incluso en contra del cielo y en contra de ti Y veo que están prosperados y están bendecidos y yo me pregunto pero por qué Jeremías también por su lado le dijo Señor tú eres bueno definitivamente Eres un Dios maravilloso con los justos pero tengo una queja Y mi queja tiene que ver con y quiero presentarte esta queja porque no logro entender por qué los impíos prosperan, por qué los impíos, los que hacen las cosas mal, los que no tienen ningún temor de Dios. ¿A qué se debe su prosperidad? Y Más adelante David en uno de los Salmos también dice. Abrí los ojos en el templo y tú me mostraste el fin de esas personas. Y ahí es donde David escribe y dice no te fíes de la prosperidad del impío porque serán como la hierba que hoy está verde resplandeciente Pero mañana estará completamente seca y entonces entendí algo de parte de Dios Y es que nosotros como personas nos preguntamos esas cosas cuando estamos pasando por ciertas adversidades Esas preguntas no vienen de un cristiano o de una persona que ha visto la bondad del Señor Los momentos en donde Jeremías está quejándose de la prosperidad de los impíos Es el momento en el que él está siendo perseguido por los impíos el momento donde él está en la cárcel, donde él está abatido por la adversidad, donde está pasando por diferentes tribulaciones y diferentes situaciones Y está en un momento terrible de, de, de su vida y, y no ha experimentado esa favor y esa gracia y esa bendición del Señor Y por algún motivo Jeremías eh, dentro de todo lo que está viendo en medio de esa adversidad él voltea a ver hacia atrás y dice Dios ¿Por qué los impíos prosperan? ¿Y por qué yo que predico tu palabra y vengo a hablar de parte del Señor, por qué yo me encuentro en esta situación? Veo que también David cuando escribe esas palabras Señor casi resbalo al ver la prosperidad de los impíos y al ver la bendición de los impíos también eh, David está pasando por algunas adversidades en su vida, David está pasando por adversidades tremendas en su vida y, y, y al ver el medio, al verse él un hombre de Dios que ama a Dios, que busca a Dios pasando por adversidades tremendas y ver la prosperidad de los que no tienen temor de Dios entonces David se cuestiona, Señor, por qué los impíos prosperan y nosotros los justos estamos pasando por tanta adversidad. Y tal vez te ha pasado a ti. Hace unas semanas, vuelvo y te repito, en una consejería una persona me decía exactamente esas preguntas. Pastor por qué si yo soy una buena persona Si trato de hacer las cosas bien Digo no soy perfecto pero, pero trato de hacer las cosas bien Trabajo, busco a Dios, llego a la iglesia Hago mis oraciones, leo la Biblia Por qué no estoy prosperando y tengo amistades Que viven en el mundo fornicando, adulterando Haciendo cosas horribles y están prosperando A qué se debe esa prosperidad Y curiosamente esta persona que me está hablando De estas cosas Cosas, me está haciendo esta queja en medio de esa adversidad y he aprendido algo en mis 20 años de caminar con el Señor 21 años de caminar con el Señor y es que el cristiano en medio de la adversidad por algún motivo tiende a olvidar las cosas que Dios ha hecho por algún motivo en medio de la adversidad no solamente sentimos eh, eh, la falta de Dios, sentimos la falta de la bendición de Dios y, y miramos a veces aquellas cosas y aquellas personas que han prosperado que no están precisamente con el Señor y entonces nos cuestionamos las enseñanzas de la Biblia. Y nos cuestionamos aquellas palabras que dice el Señor el que permanece en mí y yo en él yo lo bendeciré. Y uno dice pero dónde está la bendición porque estamos pasando por adversidad. Dile el que está a la parte tuya no eres el primero, todos pasamos por adversidad. Todos nos vamos a cuestionar en algún momento u otro de nuestra vida si estamos haciendo las cosas bien o no. Yo vengo de la escuela donde se predicaba que todo lo que Dios hacía era perfecto y que si las cosas en tu vida no estaban funcionando es porque tú tenías la culpa Yo vengo de ese tiempo donde subían a las personas a sanar y cuando una persona no sanaba no le echaban la culpa al ungido del Señor que oraba por las personas No le echaban la culpa al que oraban y decía es que no tuviste fe y como no tuviste fe tu enfermedad permanece y el pobre tipo terminaba peor ahora terminaba enfermo y sabiendo que no tenía fe. Vengo de la escuela donde te decían Dios es bueno, Dios es perfecto Si algo no funciona es porque tú estás haciendo algo mal Y cuando nosotros vemos que el Señor no está abriendo puertas No nos está bendiciendo, no está mostrando algo Tendemos a pensar que tal vez haya algo en nuestra vida Que estemos haciendo mal y que tal vez por eso Dios no abre esa puerta El diablo usa mucho algo que se llama condenación a pesar de que la Biblia dice que no hay condenación para los hijos de Dios El diablo muchas veces en medio de nuestra alabanza y adoración En medio de asistir a la iglesia El diablo nos recuerda nuestros errores Nos recuerda nuestros pecados Y nos dice cosas como tú ¿Cómo vas a levantar la mano si mira lo que hiciste la semana pasada? Sé lo que hiciste el verano pasado Ahí lo van ir entendiendo poco a poco Sé lo que has hecho sé lo que hiciste y te atreves a levantar las manos al Señor Y un día estaba en esa situación donde estaba yo en un congreso y, y levantando mis manos al cielo Y el diablo recordándome mis errores verdad y diciéndome pero tú cómo vas a levantar la mano Si esto y esto y esto y de repente Dios habló a mi corazón y me dijo no te dejes engañar por el diablo Porque la Biblia dice todo lo que respire alabe al Señor y si tú estás respirando no importa si eres bueno o malo Tienes que alabar al Dios del cielo Que nadie te robe tu alabanza y adoración Ya conmigo yo voy a alabar a Dios Y voy a servir a Dios a pesar de mis errores y Quiero que me acompañen en su Biblia por favor A segunda de Corintios el capítulo 6 el verso 9 Quiero que vea algo sumamente poderoso de parte del Señor porque quiero ponerte esto en tu espíritu todos los que estamos aquí en alguna etapa o otra de nuestra vida pasaremos por adversidades. Pero la adversidad no significa que Dios no está contigo La adversidad no es precisamente la ausencia de Dios La adversidad no es precisamente que Dios se olvidó de ti La adversidad no es que Dios te esté castigando No es que haya sido algo malo y que Dios te quiera castigar La adversidad muchas veces es parte del proceso de Dios Para llevarnos a una nueva dimensión de gloria, de favor, de unción Y de multiplicación sobrenatural Dice la Biblia, no ignoran, nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Dile al que está la día puedo morir en cualquier momento. Vamos, dígase con fe, puedo morir en cualquier momento. Pero tengo vida porque Dios tiene un propósito conmigo ¿Sabe cuánta gente murió en COVID? Y todos nosotros seguimos aquí con vida ¿Sabe por qué? Porque Dios aún no termina contigo Él tiene un propósito para tu vida ¿Alguien me está escuchando en esta hora? Yo no sé a quién le estoy predicando Pero siento una unción muy especial en esta noche Amén iglesia Yo creo con todo mi corazón eso Dice vivimos a Pero aún nos han golpeado Pero no matado Amén hay dolor en nuestro corazón pero siempre tenemos alegría somos pobres pero damos riquezas espirituales a otros ojo con esto no poseemos nada sin embargo lo tenemos todo y, y yo quiero ponerte algo muy especial en tu corazón Porque estas son las palabras del apóstol Pablo Un hombre que ha experimentado todo lo que aquí Él está diciendo, él ha estado al borde de la muerte Por predicar la palabra pero Dios lo ha seguido Manteniendo con vida, una vez lo picó una culebra Ay la culebra, dile que se la parto ya. Cuidado con la culebra hermano <ríe> Verdad no siempre la culebra es la que se arrastra A veces camina de dos patas pero quiero Ponerte esto en tu corazón y quiero Que me escuche con todo su corazón por favor A Pablo lo picó la Serpiente, lo picó la Serpiente y Dios le Conservó la vida ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito para con Él y yo quiero ponerte algo en tu corazón Tal vez tú no te, has dado, no te, has dado, no, no te hayas Dado cuenta pero hay Serpientes que te han picado Hay veneno que te ha tocado Y tú sigues con vida y sigues de pie y sigues alabando a Dios y sigues levantando tus manos porque Dios tiene un propósito para tu vida, la serpiente te puede picar pero no te va a matar, alguien tiene que decir amén el que está a la par tuya yo el, el, la serpiente me ha picado pero sigo con vida hay gente que si hubiera pasado por donde tú has pasado ya no estaría en la casa del Señor pero tú eres diferente tú estás acá porque Dios te ha conservado porque Dios te ha dado la fuerza porque Dios le ha hablado a tu corazón porque él te ha dicho sigue adelante aún te falta mucho camino por recorrer hay mucho que voy a hacer contigo con tu familia Dios no ha terminado contigo le Levántate, unge tu cabeza, sal, esfuérzate, sé valiente y verás la gloria. oh vamos, vamos fuerte ese aplauso iglesia diga conmigo mi propósito sigue vivo, mi asignación sigue viva, la visión sigue viva, el plan de Dios sigue vivo esto no se termina hasta que Dios lo diga y mientras siga con vida seguiré luchando por alcanzar todo lo que Dios tiene preparado para mi vida uh. Dile al que está a la par tuya no estaba muerto Andaba golpeadón Vamos a lo se lo hermano, no estaba muerto Solo andaba golpeado Dice me han golpeado Pero no matado, has pasado Por golpes que a otros se hubieran matado Pero tú sigues con vida Tú has aguantado porque Dios Está contigo, alguien me está escuchando En esta hora, fue lo que dijo David David dijo no pasa nada He enfrentado a leones He enfrentado a osos Y este gigante será como uno de ellos No importa lo que haya pasado En mi vida, sigo con vida porque Dios está conmigo y si Dios está conmigo alguien que tenga fe de un fuerte aplauso al Dios del cielo Ojo hay dolor en nuestro corazón pero Siempre tenemos alegría porque hay veces Que pasamos por dolor amén cuántos han Pasado por dolor en su vida pero dice la Palabra del Señor nueva zona las Misericordias del Señor cada mañana con El día llega el gozo Oh, alguien tiene que Decir amén hay dolor en el corazón pero El gozo de Jehová es mi fortaleza Alguien se ha fortalecido en el Señor. Dele gloria a Dios. Yo estoy contento por eso Porque hay veces que el diablo piensa Que ya te venció y viene la mañana Y sales con nueva fuerza amén. Viene el día y sales con nueva virtud Viene el momento de tu entierro Y resulta que no estás muerto Estás resucitado Hay una fuerza mayor en ti Que opera dice la palabra del Señor Y le da vida a nuestros cuerpos mortales El mismo espíritu que resucitó A Cristo de los muertos Es el mismo espíritu que habita en mi corazón y me fortalece todos los días Amén iglesia, si quiere el que sea la parte tuya Vamos adelante porque hay mucho camino por recorrer Amén iglesia, así que no te des por vencido Y entonces dice la Biblia no poseemos nada Sin embargo lo tenemos todo y es increíble el contraste Cómo el apóstol Pablo puede decir no tengo nada y a pesar, de eso, a pesar de eso tenerlo todo Y quiero ponerte esto en tu corazón porque lo que el apóstol Pablo está diciendo acá Es que en lo natural yo no tengo nada pero en lo sobrenatural puedo tenerlo todo Quiero ponerte esto en tu espíritu. Dile al que está en la parte tuya, Dios te va a suplir sobrenaturalmente. Hmm. Lo que Dios tiene para ti, eso es el reconocimiento del apóstol Pablo acá. Él dice: No tengo nada, pero lo tengo todo en Cristo Jesús. Amén. No porque tenga a Jesús propiamente, sino porque todo lo que está reconociendo el apóstol Pablo es que todo lo que existe. Viene de una dimensión donde no se ven las cosas... Una dimensión donde se entra solamente por medio de la fe Ojo acá y lo que el apóstol Pablo está reconociendo Es que puede ser que en esta dimensión yo no tenga nada Pero la casa, el dinero, el carro, la propiedad, la bendición Ya está en la presencia del Señor y que con el tiempo En el tiempo de Dios vendrá sobre mi vida y entonces entiendo algo de parte de Dios, el contraste de no tener nada que te lleva a tenerlo todo. Diga conmigo de la nada a todo. Vamos, dile que está la parte tuya. Hoy vas a pasar de nada a todo en el nombre de Jesús. Amén iglesia. Dios me hablaba de una prosperidad que hay después de la adversidad. Quiero que veas los contrastes del apóstol Pablo acá Estamos tristes pero alegres Golpeados pero con vida Al borde de la muerte pero seguimos adelante No tenemos nada pero lo tenemos todo Y yo no sé a quién estoy predicando en esta hora Pero yo creo con todo mi corazón Que cuando salgas de acá le vas a decir Señor Gracias porque hoy no tengo nada Alguien tiene que decir amén a eso No me quiero adelantar mucho Pero quiero ponerte algo en tu corazón La adversidad en las manos de Dios Es la señal de una nueva dimensión de gloria De parte de Dios Y quiero ponerte esto en tu corazón Porque la Biblia nos habla de una ley espiritual Es la prosperidad que sigue a la adversidad y lo peor que nos puede pasar es cuestionar la bondad, la misericordia y la fidelidad de Dios cuando estamos en la adversidad. Tenemos que aprender a conocer que las adversidades son el anuncio, la antesala de las bendiciones de Dios. Quiero ponerte eso en tu corazón porque un gran porcentaje de cristianos se alejan de los caminos de Dios en las adversidades. Un gran porcentaje de hombres y mujeres que Dios tiene grandes planes con su vida, abortan el plan de Dios para su vida, se cuélganse, matan el propósito de Dios por la adversidad que están sufriendo. Dicen cosas como no aguanto más, ya no quiero más y cuelgan la toalla antes de tiempo. Quiero ponerte esto en tu corazón Porque el apóstol Pablo dice Hay momentos de dolor El verso 10 dice Puede haber dolor en nuestro corazón Momentos de dolor en nuestra vida Dolor que rompe el corazón Pero dice el apóstol Pablo Después de ese momento de dolor Vendrán momentos de alegría Alguien tiene que decir amén a eso uh. Vamos, déselo fuerte al Dios del cielo. Vamos. Alguien tiene que creerlo con todo su corazón a esa persona que hoy estás deprimida yo vengo a decirte en el nombre de Jesús que si perseveras en oración Dios tiene algo hermoso para tu vida Dios tiene algo grande para tu vida que va a traer mucho más bendición que el dolor que alguien te causó alguien me está escuchando en esta hora tal vez alguien te dejó tal vez alguien te abandonó pero la alegría que va a traer la otra persona que viene Oh mi Dios del cielo alguien tiene que recibirlo Alguien tiene que recibirlo en esta hora Diga conmigo algo grande viene Y yo quiero ponerte esto en tu espíritu Porque es el poder que ha vencido Ojo y ha pasado por tiempos Que traen dolor a nuestra vida Momentos difíciles pero esos momentos Terminan en gran victoria y gran prosperidad el que está escribiendo acá a las personas ojo acá por favor Dios está describiendo a las personas que están cosechando la prosperidad que sigue a las adversidades de la vida y estamos en una posición como cristianos. Como nación, como familia Como personas donde todos Estamos por comenzar A cosechar la Prosperidad de la adversidad Que hemos estado pasando Dile al que está a la par tuya tus lágrimas no han sido En vano, tu dolor no ha sido En vano, tu oración no ha sido En vano, prepárate casa de Fe porque Dios está por Abrir las ventanas del cielo Tu oración será contestada Los deseos de tu corazón serán Concedidos, alguien me está escuchando en esta hora, oiga conmigo: la adversidad trae una cosecha, amados. Y ese es un principio bíblico: prosperidad significa ser exitoso, ser próspero, adversidad significa ser desafortunado, pasar por sufrimientos y problemas. Y todos pasaremos por ambos. Alguien tiene que dar un aplauso al Señor. No, vamos, tiene que dárselo fuerte Al Dios del cielo Amén, iglesia Dígale conmigo voy a pasar por los dos Dígalo con fe Voy a pasar por los dos Ahorita estoy en adversidad Pero viene mi tiempo de prosperidad Viene mi tiempo de bendición Ahorita estoy en dolor pero viene mi tiempo de alegría Ahorita estoy en llanto pero viene mi tiempo de danza Alguien me está escuchando en esta hora Casa de fe Dios te dice en esta noche A tu lágrima le seguirá risas Gozo, bendición A tu soledad le seguirá prosperidad A, a tus deudas abundancia Amén iglesia Quiero ponerte esto en tu espíritu porque todos pasamos por ambos tiempos. Pasaremos por adversidades, pero Dios quiere que tú sepas: pasarás por prosperidad. Jesús se lo dijo a sus discípulos En esta vida tendrán aflicción Pero confiar yo he vencido al mundo Yo he vencido esta vida En esta vida vas a pasar por problemas Y hoy yo quiero que cada adversidad Que la vida te presente Recuerdes que puedes llorar Dile al que está a la par tuya Se vale lo llorar, se vale llorar Se vale subir cosa triste al Facebook Pero viene el tiempo En donde te vas a reír Y en ese tiempo vas a subir otro tipo De foto, otro tipo de de mensaje otro tipo de bendición alguien me está Escuchando en esta hora Amén iglesia qué es lo que te quiero decir hay un tiempo Que se llama adversidad diga conmigo tiempo de Adversidad vamos dígalo con fe voy a algo glorioso Hermano estoy emocionado no me quiero adelantar mucho Pero ojo acá diga conmigo tiempo de adversidad Vamos dígalo con fe tiempo de adversidad. Hay un tiempo que se llama adversidad Es el tiempo de Satanás Es el tiempo que tiene Satanás Para traerte todo tipo de problema Es el tiempo que tiene Satanás Para darte todo tipo de dolor Es el tiempo que tiene Satanás Para traerte aflicciones Para oprimirte es un tiempo Que Dios le permite a Satanás Tocarte hasta cierto límite Dios le dice lo puedes tocar Pero no lo puedes matar Puedes hacer ciertas cosas con el Dale duro por favor Dale duro por favor favor pero cuando el tiempo de adversidad termina viene un tiempo de prosperidad y ese tiempo ya no está Satanás, es el tiempo de Dios Ahora yo te quiero decir, viene el tiempo de Dios para tu vida Viene el tiempo en el que vas a estar cosechando una bendición Y no habrás terminado de cosechar esa cuando otra bendición ya empezó a ser cosechada Alguien me está escuchando en esta hora Alguien tiene que abrir sus manos al cielo y decirle bienvenido Vamos a hacerlo fuerte al Dios del cielo Alguien si tiene que reír del diablo Y decirle diablo ya tuviste Tu tiempo, tuviste tu oportunidad Ahora viene el Tiempo de Dios, ahora viene El tiempo del Espíritu Ahora viene el tiempo de su gloria Ahora viene el tiempo de su Favor, me golpeaste Pero no me mataste Me lastimaste Pero no me destruiste Sigo de pie por la Fuerza de Dios y ahora Ahora viene el tiempo de ver su gloria. Aleluya Dile al que está la par tuya Tiempo de prosperidad ha llegado a tu vida Vamos, vamos, hálale el pelo Dile tiempo de prosperidad llegó a tu vida hermano Amén iglesia Quiero dejarte claro algo de parte de Dios Dile al que está la parte tuya Todo lo malo en tu vida Lo trae el diablo todo lo malo hermano Esa visita de la suegra mm, El diablo detrás de eso Todo lo malo en tu vida Lo trae Satanás Quiero dejarte claro eso Todo lo malo en tu vida Es Satanás A veces la gente dice ¿Por qué será que Diosito Me mandó este, este cáncer? No, no, Diosito no manda cáncer Es el diablo hermano Diosito no manda problemas Es Satanás Olas del infierno se levantan Contra tu vida porque es el diablo Porque el diablo solo viene a matar A robar y a destruir es el Diablo el que trae devastación Es el diablo el que trae Destrucción pero hay un momento Donde Dios dice se acabó La devastación ya no más El dolor ya no más hay un Momento donde Dios dice es tiempo De cosechar la prosperidad Que viene después de la adversidad Es el tiempo el diablo tuvo El 2020, 21 y parte del 22 pero a partir de ahora en adelante es el tiempo de Dios es el tiempo de su promesa es el tiempo de su palabra es el tiempo de su gloria es el tiempo de ver la gloria de Dios Aleluya Dile al que está a la par tuya, este es el tiempo de Dios. La puerta se va a abrir, la bendición va a llegar, la gloria va a llegar, la luz va a resplandecer, porque es el tiempo. Amén iglesia, amén o no amén. Dile al que está a la par tuya, deja de estar triste, porque vas a cosechar hoy la bendición de Dios. Hmm. Por eso dice la Biblia estoy triste pero estoy alegre porque el apóstol Pablo la única manera ojo acá por favor la única manera en la que podemos estar alegres en la tristeza es sabiendo lo que Dios tiene para nosotros. El que sabe lo que Dios tiene para él. Dice la palabra de Dios. El pueblo que conoce a su Dios actuará y se esforzará. Alguien me está escuchando en esta hora. Sé que la próxima vez que te pregunten, ¿cómo está hermano? Diga. Ahí voy, hermano. Ahí voy, pasándola. Con fe. No, hermano, dile al que sea la parte tuya. Esa no es la cara. Amén, iglesia. El tiempo que viene es un tiempo glorioso Amén, casa de fe Alguien tiene que estar contento en la adversidad ¿Cómo estás enfermo? ¿Cómo estás sin dinero? ¿Y por qué estás contento? Porque viene el tiempo de Dios Viene la gloria de Dios Viene el contrato de Dios Lo que todos estos años me han robado Dios me lo dará en un abrir Y cerrar de él Alguien tiene que creerlo Dile al que está a la parte Y a Dios lo va a hacer hermano Y nadie lo va a poder quitar de la mano Del Señor, quiero ponerte Esto en tu corazón, ¿está listo para recibir esto? Levante la mano por favor derecha Todos aquellos que están en adversidad Todos aquellos que están pasando Por algo, quiero decirte Que este fue el mensaje de Dios Para tu vida hoy, la adversidad Que estás pasando ahora Tiene fecha de inicio Y tiene fecha de final Esto no es para siempre Ese no es tu destino, es parte Del camino, tu destino es glorioso Tu destino es maravilloso El plan de Dios para tu vida Se va a cumplir cuando el Tiempo de la adversidad termina. La prosperidad llega en abundancia. Oh, dáselo fuerte al Dios del cielo. Necesito mi batería acá arriba, por favor. Dile al que está a la parte tuya: es tiempo de ver su gloria. Aleluya. El piano también, por favor. Dile al que está a la parte tuya, es tiempo de ver su gloria, es tiempo de gozarse en las promesas de Dios, es tiempo de alegrarse en las bendiciones de Jehová, es tiempo de levantar tu corazón al cielo y decirle gracias, Señor, porque aunque me querían ver muerto, estoy vivo y mis ojos verán la gloria de Dios en presencia de mis angustiadores, me servirás la mesa, amén iglesia. Dile al que está en la parte y es tiempo de ver su gloria. Dame más volumen aquí arriba, por favor. Dile al que está en la parte y es tiempo de ver su gloria. Mm. Viene el tiempo en donde después de todo lo que has sufrido, todo lo que has padecido, todo lo que te ha costado, lágrimas, noches sin poder dormir, viene el tiempo donde la recompensa de Dios será superior a lo que estás pasando ahora. La Biblia dice claramente en Eclesiastés 11.1, envía tu grano por los mares. Y a su tiempo recibirás ganancias. Yo quiero ponerte esto en tu corazón. ¿Está listo iglesia? ¿Cuántos quieren recibir una palabra profética? Vamos levanta tu mano al cielo. Día conmigo esa es mi palabra. Vamos que lo confesas es mi palabra. Así te dice el Señor Todo lo que has perdido Va a regresar Y va a regresar con bendición mejorada Va a regresar aumentado Va a regresar bendecido Va a regresar lleno Todo lo que has perdido Todo lo que se ha ido En el tiempo de Dios Volverá multiplicado Así te dice el Señor No has perdido nada Todo lo vas a recuperar Amén iglesia Diga conmigo todo lo voy a recuperar Vamos Dios con fe todo lo voy a recuperar Tus hijos se fueron de casa Pero volverán con más gozo de Dios En su vida alguien me está escuchando En esta hora tu hijo se fue De la iglesia pero volverá más Ungido para servir a Dios Amén o no amén Diga conmigo Lo que perdí regresará mejorado No me sueltes el piano por favor Diga conmigo lo que se fue Volverá mejorado Mis ojos verán la gloria de Dios Vamos dice, que la parte tuya tus ojos verán la gloria de Dios Yo no sé qué perdiste pero volverá mejorado Tal vez perdiste un ser querido Yo te vengo a decir que cuando lo vuelvas a ver Lo verás vestido de gloria En un cuerpo glorificado Lleno de la presencia de Dios Alguien me está escuchando en esta hora Lo que hayas perdido dice el Señor Lo vas a recuperar mejor Mejor de lo que se fue Amén iglesia Día conmigo mejor de lo que se fue Hayas perdido lo que hayas perdido No te fíes de eso Hoy el diablo quiere usar el Instagram Para causarte más dolor Y decirte mira el esposo que se te fue Hoy está mejor sin ti que contigo Quiero usar eso Quiero usar las redes sociales Y las mentiras de Satanás Para hacerte creer que tú Tomaste una mala decisión Al decidir por Cristo pero esa es la adversidad Dios te manda un mensaje del cielo Hoy y te dice tranquilo Porque lo que tú ves ahí es verde como el pasto hoy Pero mañana será Como el pasto que ha sido aplastado Y quemado pero lo que viene para ti Nadie te lo podrá quitar Lo que viene para ti será glorioso No te canses de hacer el bien No te canses de orar No te canses de buscar a Dios No te canses de vivir en santidad No te canses de hacer el bien Porque a su tiempo cosecharás Numerosas bendiciones de Dios Si no te das por vencido Dile al que sea la parte tuya aguanta hermano Aguanta que ya casi termina Vamos dígaselo con fe Aguanta que ya casi termina Casi termina la adversidad y empieza la prosperidad Casi termina la adversidad Empieza la prosperidad en cambio Isaías 40, 31 Los que confían en el Señor Encontrarán nuevas fuerzas Volarán alto como las águilas Correrán y no se cansarán Caminarán y no Desmayarán Ven iglesia Diga conmigo No me voy a cansar De hacer lo correcto Vamos dígalo con fe No me voy a cansar De hacer lo correcto Vamos una vez más Voy a hacer Lo que tenga que hacer Para ver la gloria de Dios ¿Cuántos dicen Señor Yo voy a experimentar La prosperidad De la adversidad En la Biblia Hay dos ejemplos Muy importantes Que te quiero poner El primero David Experimentó La prosperidad De la adversidad Pasó años en cuevas Él fue el ungido del Señor Fue el ungido de Dios Dios le dijo Tú serás el próximo rey de Israel Porque eres un hombre Conforme a mi corazón Y vas a gobernar En el lugar de Samuel De Saúl Pero Saúl se levantó contra él Y lo persiguió hermano La Biblia dice literalmente que de estar en el palacio real Tenía que dormir en cuevas Usted sabe eso Usted sabe lo que es eso Dormir en una cama De piedra Mirando al cielo dice la Biblia Que David tenía que Escribir salmos que le trajeran paz Para poder dormir Decía en paz me acostaré Así me levantaré porque solo tú me como él. Y pum pasamos las flechas por todos lados Hermano eso era persecución, no, no, no que, me, que hablaron de mí, no, eso no es persecución. Es que una hermana me levantó un falso, eso no es persecución, hermano. Eso es bobera. No, persecución de la buena le sufrió David. Y David tenía esa persecución en el infierno. Y él estaba en esa situación terrible. Y lo perseguía Saúl día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Pero David sabía la clave. Y él dijo el Dios de Israel está conmigo Pero no solo está conmigo, diga conmigo No solo está conmigo, está contra mis Enemigos, no importa quién conspire Contra ti dice el Señor, el que contra Ti conspira lo hace sin mí, porque Dios Te ama, porque Dios está contigo, alguien Tiene que decir amén a eso, puede ser que Tengas muchos errores pero Dios sigue Estando contigo, él es fiel, él nunca se Apartará de tu Pero por último El mejor ejemplo de la Biblia Es Job Job experimentó La prosperidad de la adversidad La Biblia dice Que un día Satanás Se presentó delante de Dios Y Dios le dio permiso de tocar a Job Día conmigo tiempos de adversidad. Amén. Esos son los permisos que tiene el diablo de tocar tu vida. ¿Ah? Tiempos de darte tus cachetadas y pasarte por cosas duras en la vida. Pero quiero ponerte esto en tu corazón. El mismo Dios que permite la adversidad le pone un límite a Satanás. Él le dice, puedes tocar todo, pero no toques su cuerpo. Enférmalo, pero no toque su vida Porque aún en la adversidad Dios está en control No, no me entendió Yo dije que aún en la adversidad Dios está en control Tu situación no se ha salido de control tus hijos no se van a perder más allá, tu familia no se va a perder más allá, no te preocupes, descansa en el Señor, confía en Dios, hay un límite, Dios no va a dejar que tu situación se convierta imposible, Dios no va a permitir que pierdas más cosas de lo que puedas soportar, alguien me está escuchando en esta hora Conmigo Dios está en control Vamos a ir con fe Dios está en control Vas a perder Cosas sí, Pero hay un límite Hay un límite A una adversidad Dios está En control y Quiero terminar con esto iglesia Casa de fe La Biblia dice Que después de todo lo que pasó hoy, Perdió todo, ¿sabes? Perdió familia, perdió todo, todo. Lo único que le quedó fue la esposa. El diablo es muy malo, hermano. Es terrible ese diablo mentiroso. Dice, dice el, el pastor Joey Ferreira. Dice, esa mujer era tan mala que ni el diablo se quiso meter con ella. Y luego usaba a la mujer para afectar la vida de Job. Maldice a Dios y muere, te le decía O sea le hablaba Le hablaba de Satanás De Satanás le hablaba Y sabe que he aprendido iglesia Que el diablo No va a usar Gente que no te pueda afectar Él va a usar personas cercanas a ti Para hacerte el mayor daño Pero aguas tú No puedes luchar con ellos Tu lucha es espiritual amén conmigo mi lucha es espiritual No es mi esposo es el demonio Que está en mi esposo que Tengo que sacarle en el nombre de Jesús. Quiero ponerte esto en tu espíritu Quiero que me escuche Como nunca escuchó nadie en su vida Por favor Perdió todo Perdió la salud Ahí La le dice Que con un pedazo de carbón Una teja Se rascaba las llagas Que tenía en su cuerpo se llagó por completo. Y dice la Biblia, jamás culpó a Dios. Ojo, la clave para vencer en la adversidad es nunca, jamás culpar a Dios. Nunca. Nunca digas, ¿por qué Dios a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? No, eso no es correcto. La queja no te lleva a ningún lado. En tiempos de adversidad Es la alabanza y la adoración Lo que levanta tu espíritu Y yo no sé Qué pasaba con Job Pero la Biblia dice Que entre una rascada y otra Porque tenía como que tenía tiña Y en una rascada u otra Alababa al Señor Y eso es lo que tú tienes que hacer En medio de tu adversidad en medio de tu mayor dolor Alaba a Dios Ahí donde estás en tu lugar Yo quiero que te pongas de pie Cristo Jesús Eres mi Jesús manos al cielo por difícil que sea y le digas a Dios estas palabras si sí te la Biblia que fue como una apuesta entre Dios y Satanás porque Dios le dijo a Satanás mira a mi siervo Job no hay ninguno más recto íntegro que él en toda la tierra dijo claro dijo Satanás acaso lo hace de balde mira lo has bendecido has, has cubierto todo lo que tiene mira lo rico que es claro que está y te alaba y te bendice por supuesto pero quítale todo lo que tiene. Y verás cómo en tu propia cara te maldice. Y Dios le dijo: Ok, deal, trato hecho. Le dio la mano a Satanás. Yo soy Dios, tú, Satanás. Le dio la mano a Satanás. Y le dijo: Bien, buena, trato hecho. Quítale todo. Pero no toque su cuerpo, no toque su vida. Quítale todo. Y Satanás fue. La adversidad pa, mató a sus hijos, pa, mató todo. Destrucción total. Y Job se vistió de cenizas. Se raspó el pelo. Pero no había maquinita. Se puso ceniza. Y dice la Biblia: Desnudo salí del vientre de mi madre. Y desnudo habré de volver. Y yo no sé qué cantó, pero yo me imagino que cantó algo así: Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Vamos, levanta tus manos. Esencia de Dios, Dios le dijo: Viste, Satanás le quitaste todo y me sigue alabando. Dice: qué? Okay. toca su salud, le dijo, y verás cómo te maldice. Le dice: Dale, toca su cuerpo. Le dijo. volvió a hacer el trato con el diablo y le dijo: Dale, trato hecho, Dios vaya, toca su cuerpo, pero no toque su vida y va a Satanás. Y toca su cuerpo Yo imagino que así como la maléfica Le pinchó el dedo Y ¡fuf! le vino una llaga a su cuerpo Y en medio de las llagas Cuando no podía ser más difícil su vida Cuando ya no podía sorprenderle Nada más difícil que eso La esposa, la mujer La ayuda demonia sale a su encuentro y le dice todavía si sí te atreves a tener temor de Dios él dice a Dios y muerte y ahí nos muestra una figura de Dios la figura de dos personas que conocen a Dios pero que tienen dos actitudes diferentes en la adversidad Job le dice como una mujer necia has hablado me recuerdas a tu madre, es la extensión extendida Roberto Conde Como una mujer necia Has hablado le digo. Acaso ja, Habremos de recibir Solo lo bueno de Dios Y no lo malo Acaso habremos De servir a Dios Solo cuando nos va bien Y no cuando nos va mal ¿Habremos de alabarlo solo por lo bueno que nos da y olvidarnos de Él cuando nos va mal? ¿Acaso tiene que ser así la vida de un cristiano hijo de Dios nacido de nuevo? ¿Acaso tenemos que ser así casa de fe? ¿Estar bien con Dios cuando todo va bien y olvidarnos de Él cuando vamos mal? ¿Es así como funciona la vida cristiana? Es así como debe ser Llegar a la iglesia porque voy bien en todo Pero cuando estoy mal me voy de la casa del Señor Es así como funciona Porque esa es la mujer de Job La actitud de una mujer que conoce a Dios Pero que solo sirve a Dios cuando le va bien Que solo está con Dios cuando todo va bien en su vida Pero el otro lado está Job un hombre que sabe honrar a Dios en las buenas y en las malas. Un hombre que sabe adorar el nombre del Señor cuando todo está bien y cuando todo está mal. Así que Job levantó su, su mano al cielo y volvió a cantar. Si te tengo a ti, tengo todo. Esto fue... El podcast del pastor Roberto Conde. No te pierdas ninguna prédica. Casa de Fe, una vida en crecimiento, presentó.